0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Robert Fico si všimol klimatické zmeny. Hovoril o nich na tlačovke s odborármi a naznačil, že by sa mohli spomínať aj vo volebnom programe Smeru.
1: Druhá silná téma, o ktorej sme dnes hovorili a ktorá bude predmetom našej spolupráce, sú významné klimatické zmeny.
0: Premiér Peter Pellegrini sa tým, čo robí vláda v oblasti životného prostredia, chválil už pred
2: mesiacom. Kým dnes vyzbierame len približne 62% plastových fliaž, Zálohovanie môže zvýšiť tento zber na minimálne 90
0: Urobili však vlády Smeru dosť a čo by s touto otázkou robila súčasná opozícia, keby sa dostala do vlády, pýtali sme sa Erika Baláža, enviroexperta strany Spolu
3: prestal by som rúbať vo
0: všetkých starých lesoch. Prinesieme aj reakciu hovorcu Ministerstva životného prostredia Tomáša Ferenčáka.
4: Ministerstvo životného prostredia pripravilo po 17 rokoch legislatívu, ktorá zaistí účinu ochranu našich najvzácnejších území. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
0: Predseda najsilnejšej vládnej strany Robert Fico včera na tlačovke s odborármi spomenul aj klimatické zmeny, čo bolo pre neho doteraz nezvyklé. Vypočujme si, čo povedal.
1: Druhá silná téma, o ktorej sme dnes hovorili a ktorá bude predmetom našej spolupráce, sú významné klimatické zmeny. Už teraz sa bavíme na tému, ako sa postaviť k tomu, čo ľudia zažívajú na pracoviskách v extrémnych horúčavách. Čo s tým urobíme? Neboli sme naviknutí na to, že ľudia sú dnes na stavbe, niekde na, povedzme, diálnici pracujú a vonku je 35 36 stupňov a oni musia pracovať. Čiže musíme o tom hovoriť, ako skvalitniť pracovnoprávnu ochranu týchto ľudí pred obrovskými horúčavami, klimatickými zmenami. Nejde iba o horúčavy, ale ide aj o iné zmeny, ktoré sú spôsobené na našich pracoviskách. A ja prizývam aj KOZ, aby s nami pracovali na tvorbe toho, čo bude náš volebný program do roku 2020 až 2024. Nami a páni, my sme trošku komplikované v komplikované situácii, pretože asi ťažko môžeme niečo sľubovať. Teda, že budeme rozprávať, že urobíme toto alebo tamto, lebo niekto môže skonštatovať, mali ste to urobiť, veď 12 rokov ste boli vo vláde. Aj preto opakujeme. Chrániť to, čo bolo zachované a rozvíjať to, čo sa rozvíjať dá. A tlak nám mzdy... A chrániť ľudí pred klimatickými zmenami a automatizáciou sú určite témy, na ktorých sa dohodneme.
0: Na klimatické protesty reagoval pred mesiacom videom na Facebooku aj premiér Peter Pellegrini, ktorý označil klimatické zmeny za nebezpečné.
2: Môžem vás ubezpečiť, že vláda Slovenskej republiky je v tejto oblasti aktívna a ochrana životného prostredia patrí medzi jej priority. Svedčí o tom napríklad vo februári schválená Envirostrategia do roku 2030 s názvom Zelenšie Slovensko. Vláda prijala aj novelu zákona o ochrane prírody, ktorá napríklad rozširuje územia bez zásahov v národných parkoch na 50 Zakazuje holorúby a veľkoplošné spôsoby ťažby dreva v našich krásnych lesoch. Konkrétnymi opatreniami chceme motivovať mestá, obce, ale aj ich občanov k separovaniu odpadu. Takisto sme vo vláde schválili zákon o zálohovaní plastových a kovových nápojových obalov. Kým dnes vyzbierame len približne 62 plastových fliaž, Zálohovanie môže zvýšiť tento zber na minimálne 90 A prijali sme aj veľmi dôležitý tzv. lext žitný ostrov na ochranu najvzácnejších vodohospodárských oblastí, kde sú zásoby pitnej vody nielen pre Slovensko. No a napokon, tohto roku sme potvrdili Európskej komisii, že najneskôr v roku 2023 prestaneme podporovať výrobu elektrickej energie z uhlia a budeme hľadať iné uplatnenie pre ľudí, ktorí v tomto odvetvi dnes pracujú.
0: Smer SD je však s krátkou prestávkou už od roku 2006 najsilnejšou vládnou stranou. Urobil dosť proti klimatickým zmenám? Pýtal som sa Erika Baláža z opozičnej strany Spolu, ktorý bol v minulosti za kampaňou My sme les.
3: Tak dosť určite neurobili. Skôr to doteraz bolo také, že k tej klimatickej zmene akoby prispievali. Dobrý príklad je tá ťažba uhlia a výroba elektrickej energie z uhlia, ktorá je dotovaná, ale aj napríklad ničenie starých lesov. Treba si uvedomiť, že tých starých lesov je tiež akumulované veľké množstvo uhlíka. Ten sa nachádza prevažne v pôde a keď sa takýto starý les vyťaží, tak ten uhlík uniká z pôdy. Navyše to má dopady potom aj na povodnie sucho a ďalšie vety, ktoré vlastne súvisia s klimatickými zmenami. Takže je Veľa vecí, ktoré mohli byť urobené lepšie, môžem spomenúť vlakovú dopravu, ktorá u nás funguje veľmi biedne a mohla by fungovať lepšie, čo by tiež odľahčilo nejakým spôsobom tú produkciu CO2, keď sa ľudia presunú na tú verejnú dopravu.
5: Vláda smeru a ich
3: koaličných partnerov ale teraz
5: zastavuje dotácie pre tie bane a zatvorí ich. Ako sa pozeráte na to?
3: Toto je pozitívna vec, je to nejaký plán, ja neviem, myslím, že do roku 2023, čiže zatiaľ, zatiaľ to nie je realita, ja sa skôr kriticky teda, hodnotím, tak ako ste sa vám pýtali na to obdobie doteraz, a doteraz to bolo veľmi výrazne dotované, čiže to hodnotím ako veľmi negatívne, a keď sa to podarí spolu aj s tou reformou toho regiónu, vlastne mali by tam byť vytvorené nejaké nástroje pre to, aby vznikli alternatívne pracovné miesta a tak ďalej, tak, tak vlastne to bude pozitívny krok. Áno, s tým sa dá súhlasiť, ale mohlo to prískôr.
5: Ako vnímate tie najnovšie vyjadrenia Roberta Fice, ktorý vlastne prvýkrát hovorí o klimatickej zmene v kontekste ochrany pracujúcich? On hovorí, že a, to bude ich program aj dovolieť, aby chránili pracujúcich predtým, aby sa nestavali také veci, že napríklad robotníctvo sluch odpadávať od tepla.
3: Neviem, prípadá mi to trošku smiešne. Neviem, či mu to niekto poradil, alebo to má z vlastnej hlavy, ale tie problémy, ktoré súvisia s klimatickými zmenami, sú ďaleko väčšie a naozaj ako naša spoločnosť bude mať existenčné problémy, možno o niekoľko desaťročí, čiže aby ja som to takto nezrachčoval a jednoducho tie problémy budú obrovské a treba to vnímať komplexne a treba to aj riešiť komplexne. A nie len vo vzťahu k redukcii tých skleníkových plynov, ale aj vo vzťahu k tomu, aby tá naša krajina bola adaptovaná na tie klimatické zmeny, ktoré prídu, alebo na tú zmenu. Pretože ona určite sa udeje, lebo už sme sa dostali príliš ďaleko. Otázka je, v akej miere sa udeje, ale... A to, akým spôsobom krajina na to dokáže zareagovať, ako sa dokáže adaptovať, tak to je do veľkej miery závislé aj na nás a závisí to napríklad od rozmanitosti lesov, od toho, ako sa správame k poľnohospodárskej pôde, kde napríklad teraz pestujeme repku a, a tú pôdu degradujeme do veľkej miery. Pán Balaš, vy hovoríte
5: pomerne zo široka, hovoríte od pôdohospodárstva až po bane. Čo je taký kľúčový problém, ktorý by sa naozaj mal na Slovensku vyriešiť, aby sme nejakým spôsobom či už spomalili tú klimatickú zmenu alebo ju zmiernili u nás tu na Slovensku. Čo je také naozaj že jedno kľúčové opatrenie, ktoré by pomohlo?
3: Ja si myslím, že jedno bohužiaľ neexistuje, že ja tak to neviem odpovedať, lebo naozaj to treba rozdeliť minimálne na tie dve časti, ktoré som aj akoby spomínal, lebo my ako Slovensko, sme veľmi malá krajina na to, aby sme dokázali ovplyvniť zmeny klímy. Čiže my, keď urobíme čokoľvek, aj tak to bude závisieť od tých väčších štátov alebo v globálnej situácii vo svete od Číny, od Ameriky a tak ďalej. To, čo my môžeme urobiť a čo má najväčší význam, je uh, mať rozmanitú krajinu, ktorá bude schopná tie zmeny nejakým spôsobom absorbovať alebo sa s nimi vysporiadať. Takže to je podľa mňa najdôležitejšie. Čo to znamená
5: z pohľadu vlády, keby ste vy boli minister životného prostredia a vaša strana vo vláde, a vy by ste rozhodovali o tom, čo ideme teraz robiť. A teraz myslím krátkodobé perspektíve, na budúci rok napríklad. Čo by bolo prvé, čo by ste urobili?
3: Prestal by som rúbať vo všetkých starých lesoch a tie hospodárske lesy by som začal prebudovávať na prírode blízke. To znamená, že by to neboli smrekové monokultúry alebo nejaké iné, ale rozmanité lesy, ktoré sú tvorené viacerými druhmi stromov rôzneho veku. A takýto les dokáže lepšie odolávať zmenám klímy a je lepšie viaže uhlík, lepšie zadržiava vodu. Čo to je opatrenie, ktoré sa týka ale 40 krajiny, pretože lesy tvoria takúto plochu na Slovensku. Väčšina zrážok padá v zalesnených oblastiach, to znamená, že to má obrovský význam pre zadržiavanie vody a prevenciu sucha. Toto je opatrenie, ktoré reálne sa dá krajine robiť. Takže by ste a prestali a... rúbeť a napríklad by ste sadili stromy, alebo ako to máme chápeť? Ja si nemyslím, že je potrebné vysadzať stromy, lebo tie stromy rastú spontánne samé na územia, kde sa prestaneme o nejakú pôdu starať, tak tam vyrastie les za krátku dobu. A úplne najdôležitejšie je prestať rúbať staré lesy, lebo tam je akumulovaného ešte, akumulované ešte veľké množstvo uhlíka v pôde. A vlastne pri tej ťaždi docházať k jeho uvoľňovaniu, Ke tomu by sme mali zabrániť, pretože my tým ďalej prispievame úplne vzbytočne k, k zvyšovaniu koncentrácie CO2. Nemyslím si, že je potrebné akoby ďalej zalesňovať, je potrebné zmeniť ten management v lesoch, kde tie lesy sa teraz vyskytujú, aby dokázali viacej uhlíka absorbovať a aby lepšie zadržiavali vodu. A potom samozrejme treba robiť veľké množstvo opatrení v oblasti, a, ja neviem, energetiky, dopravy a tak ďalej. To znamená, ja neviem, úspory zateplovanie teplovanie budov, aj investovanie do tých alternatívnych zdrojov energie, kde nám sa teraz dá, tá solárna asi najlepšia. Dostaňme chvíľu
5: pri tých lesoch. Vy ste boli aj za kampaňou My sme les, na ktorú odpovedali štát na lesy svojou vlastnou v podstate antikampaňou. No. A tie lesy štátne lesy, oni ale nie sú pod ministerstvom životného prostredia, ale sú pod ministerstvom hospodárstva. Takže ak by ste boli napríklad ministerstvom životného prostredia, tak by ste vlastne na ne nemali dosah, nie?
3: Jed- Jedna z požiadaviek, ktorú teda máme aj nejakým spôsobom v programe, je, že by sme chceli, aby lesy prešli pod re- rezort životného prostredia, pretože iným spôsobom sa to veľmi nedá, že zasahovať do kompetencií iného rezortu a snažiť sa to meniť akoby z boku. Čiže ak by tie lesy prešli pod rezort životného prostredia, tak by sa udiali dve veci, že časť tých lesov, ktoré sa naj- Nachádzajú v národných parkoch by boli prísne chránené, to sa týka štátnych pozemkov, v podstate okamžite. A potom tie lesy, ktoré sa nenachádzajú v národných parkoch, a tie sú štátne, čo je 90% výmery lesov, tak by uh, sme sa snažili o premenu na prírode blízke hospodárenie v týchto lesoch. To znamená, to, čo som spomínal, aby tie lesy boli rozmanité druhovo a vekovo, boli by stabilnejšie, nebolo by tam toľko kalamít a lepšie by si plnili tie funkcie.
5: Vyhodili by ste súčasný manažment štátnych lesov, ten ktorý vlastne urobil t- proti kampaň proti vám.
3: Ja to takto nevnímam, že by som vyhodil súčasný manažment. Skôr, ako určite tam bude treba priniesť ľudí ktorí sa na lesy vnímajú, alebo ktoré lesy, ktoré lesy vnímajú trošku inak aj v samotnom lesníctve. Môžu nie, no, niektorí ľudia zmeniť pozíciu, niektorí možno, že by museli odísť. Ide aj o to, ako by tie lesy boli nadizajnované, pretože dnes je to veľký monopolný podnik, ktorý je riadený akoby z jedného centra a to ministerstvo má veľmi silný vplyv alebo tí politici A ja uvažujem skôr na takou decentralizáciou, že by sa ten podnik rozbil na približne 26 lesných závodov, ktoré dnes na Slovensku máme. Každý ten závod by mal vlastnú právnu subjektivitu a, a mal by veľmi silné kompetencie akoby nezávislosti, a, aby, aby nemohol byť ovplyvňovaný cez všelijakých oligarchov, ktorí obchodujú s drevom a podpisované všelijaké nevýhodné zmluvy, tak tam, tam máme taký set opatení, ktorý... Tom... dalo by
5: sa potom riadiť toto lesné hospodárstvo zo štátnej úrovne? Vedela by, vedel by to potom vláda riadiť, ak by ste mali 26 nezávislých jednosieť? <laughs>
3: Rád môže dať nejaké regulácie v zákonoch, čo je dovolené a čo už nie je dovolené, plus môže urobiť nejaké pozitívne motivácie. Jednou z tých pozitívnych motivácií by mohlo byť, že tie eurofondy, ktoré sa nachádzajú dnes v pôdohospodárstve vo výške asi 700 miliónov eur ročne a idú prevažne do poľnohospodárstva, tak malá časť je z nich, rádovo možno 20-30 miliónov, by sa použili v lesnícle práve na prebudovy tých lesov na výberkové alebo prírode blízke. Ja by som si to nepredstavoval tak, že niekto to bude z centra celé riadiť, a, ale že tie regulácie, ktoré budú a tie motivácie budú nastavené tak, aby aj tie podniky alebo tí súkromní vlastníci, urbariáty, meské lesy a tak ďalej, aby jednoducho pre nich bolo výhodné hospodáriť prírode blízko.
5: V progresívnom Slovensku a spolu čelní predstavitelia hovoria často, že ich prioritou v prípadnej novej vláde, ak sa vám to podarí, bude napríklad školstvo. A o neho Úplne až tak, že by priorito bolo životné prostredie. Ale zároveň aj keby ste ho mali, tak ešte je tento ministerstvo pôdohospodárstva, Tak ja sa pýtam, že čo vlastne budete chcieť, čo bude vaša priorita? Či je to ministerstvo životného prostredia, alebo aj napríklad to pôdohospodárstvo?
3: Ja môžem odpovedať hlavne, že teda zastávno spolu my. Samozrejme životné prostredie máme ako jednu z troch, štyroch priorít, čiže naozaj to vnímame ako veľmi dôležité a my sa budeme usilovať o rezort životného prostredia. Samozrejme nevieme, ako dopadnú voľby, či sa. Tam dostaneme, za kými percentami, koľko rezortov nám prípadne prípadne, ale určite rezort životného prostredia bude medzi našimi prioritami s tým, že časť kompetencií, ktoré sú dnes v rezorte pôdovospodárstva, aby sme celý preniesť, pretože bez toho sa tie potrebné reformy urobiť prakticky nedajú. Jasen, preto
5: sa pýtam, že či sa potom budete vedieť dohodnúť s niekým, kto dostane rezort pôvodného hospodárstva.
3: Ja si myslím, že tie debaty by mali nastúpiť ešte pred voľbami, to znamená, že by som sa veľmi rád stretol so zástupcami tých ďalších strán, s ktorými je potenciálne možná nejaká spolupráca a skúsil predebatovať tie riešenia tak, aby aj vlastne oni boli na to nachystaní. Ja mám pocit, že to životné, že potrebu ochrany životného prostredia si uvedomujú viacere strany a verím tomu, že pochopia, že tie opatrenia, ktoré my navrhujeme, sú nevyhnutné na to, aby sa tie zmeny realizovali. Takže ja sa budem snažiť komunikovať aj s ľuďmi z iných strán v týchto veciach.
5: Vidíte v, medzi týmito ľuďmi z iných strán v opozícii s tými, s ktorými by ste chceli spolupracovať nejakého možného ministra povodospodárstva? Je tam niekto
3: taký výrazný? Pravdopovediať nevidím. Nie, nie, je mi to úplne jasné, tak ako my to napríklad máme v životnom prostredí alebo aj v školstve ľudí, ktorí sú výrazní a je úplne jasné, že majú záujem o to školstvo a, a chystajú nejaké reformy, tak v tom pôdu hospodárstve sa mi to až takéto jasne zatiaľ nejaví, ale uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ešte nie, nie je to nejako vytrištalizované a pravdu povediac ja som sa. Nimi a pri nejakých detálnejších rozhovoroch, takže neviem vám povedať.
0: O reakciu som požiadal Ministerstvo životného prostredia, ktoré vedie nominant Mosta Hit László Šojmoš. Viedrenie nám poslal hovorca
4: Tomáš Ferenčák. Ministerstvo životného prostredia pripravilo po 17 rokoch legislatívu, ktorá zaistí účinu ochranu našich najvzácnejších území. Priamo v texte novela napríklad zakazuje plošné výruby, tak ako prebiehali napríklad v Národnom parku Nízke Tatry. Štátne ochranári ďalej po schválení novely získajú silnú pozíciu pri zásahoch do vzácnych území. Inými slovami, ich súhlas bude potrebný pri akýchkoľvek krokoch, ktoré by mohli ohroziť prírodu v národných parkoch. Či už sa to týka ťažby dreva, výkopov zeminy alebo zásahov do vodných tokov. Vďaka novej legislatíve sa táto ich právomoc môže rozšíriť na viac ako 400 tisíc hektárov zásneho územia na Slovensku, čo predstavuje takmer 89% 9 rozlohy Slovenska. Novela rovnako obsahuje záväzok, aby polovica území národných parkov bola výhľadovo bez zásahov. Takáto zásadná zmena v prístupe k našim národným parkom sa nepodarila od roku 2002. Na Slovensku za posledné obdobie v súvislosti s ochranou v Lucháňach v pribudlo viac ako 1250 hektárov bezásové územia a takmer 1600 hektárov s aktívnym manažmentom, teda kde je obhospodarovanie prispôsobené potrebám tohto vzácneho druhu. Bezásové územia boli určené napríklad na Muránskej planine, v Tatranskom národnom parku alebo v Kremnických vrchoch. Podcast Aktuality na hlas môžete počúvať každý pracovný podvečer, najlepšie
0: cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na facebookovej stránke podcasty SK a na instagramovom profile Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii spolupracovala Tatiana Prejsová. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.